0: 三十六计，职场奋斗，我可以倾囊相授
1: ；衣食住行，居家窍门，我可以畅所欲言；推荐最具性价
0: 比的选择，我可以毫无保留
1: 。我们是 SOHO
0: 新势力
1: 。各位好，欢迎在北京时间十点零五分的时候，将调频的指针一就停留在了 U Radio 都市之声 FM 一零一点八。我有点不太好意思说我是谁
2: ，再不好意思，你也只能是你。
1: <笑><笑>我可以先说我们是骚海新势力。哎，大家好，我是晶晶，我是清源。嗯，今天呢是周三了啊，我们在第一个小时呢依旧请来前程无忧的职场顾问，他们会基于自己网站的大数据，带来二零一四上半年人才市场的情况盘点
2: 。嗯，在第二个小时呢到了旅游达人的时间，今天今，<笑>哎。哎，<诶>你讲啊，人之间就是这样，你是你是吧？所谓这个近朱者赤啊，就是这个意思，就是你表现好的时候，我就会跟着表现也比较好一些。要、嗯、<哼>是出了问题之后，就会跟着跑偏。哎
1: ，我们不能互相激励一下吗？
2: 对啊，就完全起不到那种独立自主的感觉。<笑>好，今天的这段旅程非常的不一样，为什么呢？因为相较于我们之前所有的这个旅行来讲，嗯，它都是非常干燥的，你知道吧
1: ？干燥，没有水哦啊。
2: 哦那那个要要擦很多那个防晒和保湿
1: ，是<笑>忘了忘了带水是吗
2: ？对，到底怎么回事这第二小时再说哈。欢迎各位呢，锁定 You Radio 都市之声，锁定 SOHO 新实力
1: 。真的，金源，你有没有觉得时间过得特别特别快，总是在不经意间就偷偷溜走？
2: 我每天早晨睁眼那一瞬间都有这种感觉，
1: 为什么？<笑>就一天，<笑>就是眼一闭一睁，一天又过去了
2: 。<笑>不是，就一天又开始了
1: 。<笑>哎，要面对我们的听众朋友，不应该感到开心吗？是
2: 很开心，可是要面对你啊。没有了，就是觉得睡觉的时候呢，就就,就我觉得就是这个是你每天都会感觉的， uh huh. 就因为觉得觉,觉,觉永远不够睡嘛。嗯、uh。Huh. 而我觉得你要说的应该是。这个2014的上半年又过去了吧？是，七、嗯、月
1: 份都已经过去八天了
2: ，就马上又要老一岁的感觉。尤其是对于你来说，很
1: 快，真的。
2: <笑>哎呀，人生就是这样，不管你喜不喜欢，你都要接受
1: 啊。嗯，我接受。嗯，对。但是我觉得每到年终或者年底的时候，大家还要接受做一件事情，嗯，就是会被要求做年终总结啊，或者是年底的总结。嗯嗯。那今天在我们的节目当中呢，也会对2014上半年的人才市场的情况进行一个盘点
2: 。哎呀，嗯，我们要看一看这个应届生的就业情况是怎么样的。高级人才市场又呈现出了什么样的一些趋势？
1: 没错，那给我们带来这些新鲜出炉的大数据的嘉宾呢，就是来自前程无忧网站的职场顾问王健老师，你好，欢
3: 迎呃主持人好，听众朋友大家好
1: 。呃，王健老师今天来到我们的直播间是带来了很多数据的哈，嗯，今天真的是基于大数据，那咱们就先来盘点一下，先来说说这个应届生的就业的情况吧。
3: 呃，好吧，嗯，呃，我们看了一下，我们今年呢做了一个2014年的应届生的一个就业的调研报告，嗯，那么我们对这个，因为应届生现在要看这个毕业以后他的一些去向，因为并不是所有的，呃，这个学生呢都去直接就就就就,就业了，他之前他也会做出一些其他的选择。无论是主动的选择还是被动的选择，因为今年，呃，就是没有最难，只有更难吧。今年号称是更难就业季， 2> 嗯、7 2 7 <对>万啊，嗯、再加上往届还没有找到工作的，再加上这个海归的，再加上很多这将近800万的一个呃这个这个呃数量，所以的话呢，嗯、不是所有的人就是想直接就业他就可以的，嗯、啊，所以现在我们能。看下来的话呢，这个在毕业生中选择直接就业的呢，占了 81.8%。嗯，啊，选择进一步深造的和自主创业的分别占了 11.5% 和 5.6%。嗯，啊，基本上呢，直接就业还算是一个主流吧。对。啊，但是虽然说
1: 看这个比例哈、啊，嗯、选择自主创业的比例占到 5.6%， 嗯，感觉不是特别多。但是我想象了一下，换算了一下。是。八百万人当中的百分之五点六，基
3: 数在这儿嘛，<对>所以的话其实还是可以的。然后，而且现在我想，可能从呃整个的这个政策上来讲呢，对于呃大学生的一个自主创业，政府还是比较支持和扶持，还有鼓励的各方面。嗯，所以的话呢，有些有些那个同学呢是选择这条路。当然，这里边呢，嗯、我们也要看一下这个，其实选择。这个直接就业的里边呢，这个它，他我我觉得里边也有一部分是被动的，为什么呢？因为，呃，你像，呃，里边有一个选项叫这个进一步深造，有一些本科生他是有的选的，我还可以进一步深造，但是如果是研究生毕业，甚至于说博士生毕业的话。没法继续深造了，我也只能就业、嗯、所以在这里边呢，会有一些这个所谓的这个这个选择直接就业呢，其实也是有有有有一些是必须要就业了，嗯，啊、被就业了，对，没没办法了啊。嗯、这是一个关于大家的一个呃这个去向的这个问题。嗯啊，刚才、呃、还有还说了一个关于海归的啊，<对>就是说现在在在读留学生的一个调查显示呢，啊、呃，这个有将近百分之九十二点二的人，呃。打算这个回国工作，嗯啊，我想这个还是应该挺好的一个消息吧，呃，我想大家应该做出这个选择的话，基本上还是因为我们国家现在的这个机会还是比较多，嗯啊，然后这个呃，毕竟发展比较快吧，然后。呃，相对来讲，可能比这个他所留学的国家的这个就业机会会多一些，嗯，所以这个大家有很多的这种啊、呃、打算，嗯啊、呃，那么在之后的话呢，那个我们还分析了一个数据，就是关于啊、呃、刚才讲的是一个这个毕业生的一个我们讲叫从供给方吧，就是、嗯、哎对，呃大家的一个选择。那么现在我们再看看需求方，那么今年对于应届毕业生的这个。呃、啊，需求怎么样呢？那反正是我们截止到五月份吧，嗯，啊，我们自己的这个网站上发布的针对应届毕业生的这个发布职位的这个数量呢，接近十九万，嗯，那么同比呢，涨幅超过了百分之六十五，嗯、那也就是说呢，今年其实比去年从应届毕业生的需求量上来讲的话，还是有比较明显的一个提升的，哎、嗯，啊，当然呢。呃，因为这只是仅仅是我们网站，嗯、对吧？然后其实还有很多的这个其他的渠道，然后来招聘毕业生。嗯、那么应该他能够有一个反应，就是说，呃，今年整体那么对于这个音乐毕业生的需求所提升，嗯，啊，但是呃，毕竟。毕业生的基数很大，是啊，<对>所以呢，竞争的形式呢，其实丝毫没有这个松缓，其实还是比较激烈的。嗯，那从行业上来讲的话呢，我们也做了一个，呃，这个这个
0: 调查调查，对，然后
3: 有几个行业吧，嗯、相对来讲它是，呃，对于应届生需求比较大的，里头包括像房地产开发，嗯，啊，像金融投资证券，嗯，像互联网和电子商务，然后计算机的软件。包括教育培训啊， <Yeah. S 1> 这个大概是五个行业是领跑于这个其他行业的吧？这、嗯嗯嗯嗯、房地产开发还这么多、哎、<呀><笑>啊！其实房地产开发是这样吧，就是说啊，虽然大家好像平时感觉都是叫住宅地产，对吧？啊，这个比较敏感啊，但其实的话呢，现在很随着就是说我们国家对于这个。呃，这个住宅地产的这个这个相对来讲，就是有一定的有一定的限制吧。之后的话呢，其实对于其他的一些地产形式，包括像商业地产，啊，这个旅游地产、养老地产。啊，等等，这种呢，其实它是很多的房地产公司，它也在进行转型，嗯，哎，这个来应对新的这么一个情况，嗯，所以的话呢，它在转型的过程当中的话呢，其实呃还是需要大量人才的嗯，啊。这样的这样看下来的话呢，特别是刚才我说那几种那个呃地产业态的话呢，其实呃发展的空间非常大，是。嗯、所以的话呢，这个嗯相对来讲，它也是个用人大户。嗯，那我觉得像像互联网啊，包括金融啊等等这个。需求量很大，我想这个大家都都能理解。那么近半年快速发展的对近半年，这个呃，这个在这些行业里都发生了一些很大的事情。嗯、所以的话呢，这个呃，这种大形势，那么也促使有很大的一个人才需求。刚才讲的是行业的，嗯<是>，那么在之后的话呢，就是我们再说说地区吧，对于这个。呃，地区的一个情况，那么、嗯、是
1: 不是还是这个一线城市的需求量最大？嗯、没错
3: ，嗯、其实我们统计下来，北上广深四个一线城市的职位数还是居前四，这我觉得还是挺正常的吧。嗯，啊，这个毕竟这是经济最发达、最活跃的地方，然后也是这个呃，也是这个企业数量众多的地方，嗯、所以的话呢，这个它的这个职位发布数呃高，呃也是。有情可原的。同时，其实，在这些城市的话呢，其实它的教育资源也比较丰富。嗯、那么，应届生的这个本地应届生的一个供给也比较充沛。嗯、啊，所以的话呢，这个在这个地这些地方增加了这个呃应届生的这个需求，我觉得也是比较正常的吧。嗯。啊，现在基本上是这么一个情况啊
1: 。对，我觉得刚才王建老师从各个角度非常全面的以数字来说话哈，跟我们来描述了一下今年上半年。应届生的一些就业形式，包括提供的这个职位的数量啊等等。嗯，那应届毕业生他求职的意愿，比如说他们是还愿意，呃，有一些异地发展的机会，因为比如说哈、啊，在这些一线大城市，大家都感到竞争压力很大，是愿意去一些二三线城市去发展，还是说我宁可挤破头，我也要在这个地方找到属于自己的一片天地？
3: 呃，我我觉得是这样。其实我们之前做了一个关于应呃这个应届生的一个异地求职的一个意愿的调查。嗯，那其实异地求职呢，嗯，不完全等同于说我要选择在一线城市。啊，就是说，呃，假如我住在二三线城市，那么、嗯、我选择二三线城市，那也叫本地求职。对，啊，对，所以的话呢，我们现在看下来的话，啊、呃，应届生的异地求职的意愿呢，在逐年下滑。那么， 2012年的时候，应届生的这个，呃，异地求职的比例，呃，是 55.7%。到了2013年，就是变成了 55%。五十四点三，嗯，那么今年的话呢，已经降低为五十一点九了，嗯，那么造成这种就是说异地求职意愿的下滑呢，其实有几个啊、呃、原因，一个是呃这个异地求职的压力比较大啊，比如刚才讲了这个求职成本比较高，另外一个包括异地的这种生活环境啊、文化差异啊啊、呃、这个等等吧，我觉得呃包括现在的整个的这个比较严峻的这种就业形势，所以的话呢，异地求职它的这种。不确定性增加了，很多人其实身边也会出现这个，呃，这个所谓失败的例子。嗯、那么在在在在，在在比如说类似于在北京啊，这个打拼了一段时间，最后还是安然离去，嗯、啊，那个还是回到家乡。那么啊、呃，这种这种示范呢，其实还是给到身边人一些啊、呃，这个这个影响啊，大家也会这个。呃，考虑一下自己的情况，所以的话呢，他他也觉得这种不确定性非常大。嗯，另外一个的话呢，我们今也是今年讲这个叫叫九零后毕业毕业季嘛，就是九零后的这个，呃，为主体的这种应届生，其实他们相对来讲吧，对在面对困难和逆境的时候，有时候抗压能力稍微差一些。嗯，所以的话呢，他所以更愿意选择一个。嗯，本地求职，他不愿意太过于这个苛苛责自己、苛求自己，然后让自己啊、呃、那么累是啊，所以的话，的话
1: 肯定会面临更多挑战。没错，嗯，嗯好，那我们在今天节目第一个小节的部分呢，请王健老师分析了一下哈、啊，二零一四年的上半年应届生就业的一个情况。稍后呢，我们会继续来深入探讨这个问题。现在的时间，先来关注一段交通情况
0: 。穿梭在都市之中，听京城快意之事。广西本田。接受都市之声，与您分享交通服务站，为生活加点油。一零一八交通服务站
2: ，欢迎各位锁定中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 一零一点八，来关注这一时段的交通服务站。东三环长虹桥的南向北方向，受到路面施工后造成路面不平的影响，主路车辆行驶缓慢，目前的后车队尾已经排到了分钟四。东四环小武基桥到朝阳公园桥北南向北的方向行驶缓慢，东五环化工桥到远通桥的南向北方向以及平房桥到远通桥北向南的方向车流集中，蔡胡营南路南向北的方向车多，队尾呢是在玉泉营桥，京开高速新发地桥的南向北方向车多，公交方面的消息，因为西站北广场公交场站呢。导改施工，从七月十二号首班车起，公交六七三路北京西站始发站的位置由第一跑道的西侧移到第二跑道，呃东侧临时站，请乘客朋友们留意一下。
0: 广汽本田重磅推出新风贷金融购车方案，最快30分钟获审批。九代雅阁零利息、零手续费，首付百分之五十，一年后再付百分之五十，即刻拥有。详询广汽本田各特约经销点
2: 。Hello， 大家好，我是魏晨。2 0 1 4 News Video 魏晨《登峰造极》巡回演唱会，属于你我的潮流主场，让我们一起汇聚无限 V
3: 能量。
0: 生活，听我的 FM 一零一点八，绿色出行由我做起。北京地铁一号线复兴门全体员工，在都市之声，感谢您为地球付出的一份力。这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是 SOHO 新势力。
2: 北京时间的十点二十分，欢迎各位继续回到中央人民广播电台 uRadio 都市之声 FM 10 1点八，我是清源。
1: 大家好，我是晶晶，我们是做好新势力。今天是周、啊、周一
2: 啊，不是<笑>周二、
1: 周三，不带这样的啊，<笑>真是还不及时的纠正我一下。王健老师在旁边是乐什么呢<笑>其这？其
2: 实
0: 这
3: 这事一一般人应该记不。我觉得你们俩今天状态都不是很好。<笑>哎
1: 。周三是一周当中最容易疲惫的一个一天，
3: 但它不是又叫小周末嘛？所以我觉得是不是应该大家还是要心态放松一点吧？曙光就在前面，<笑>别太紧张啊<笑><好>、嗯！好，今
2: 天是周三
3: ，
1: <笑><笑>对，所以我是看见王健老师确定了这个事情哈。嗯嗯请来王健老师呢，是来自前程无忧的一个职场顾问哈，给我们今天基于大数据分析一些上半年的。人才市场的一些情况，嗯、<哼>刚刚说到了是应届生的一些就业形势啊，感觉还是比较严峻的。因为毕业生的数量真的是非常的大，这个基数呢还是很大的。那刚刚探讨到了一个问题，就是异地求职，也说到了，其实应届毕业生对于异地求职的意愿是有所下降的。嗯，我觉得可不可以理解为大家面对嗯到哪个地方去就业这个问题是越发的理性了。没错
3: ，我也是这么觉得啊、呃，因为其实你再不理性的话，你最终也会被。事实所这个打就是打醒吧，我觉得，对你不理性的话，其实呃你是没法面对在接下来你所面临的这个生活的，嗯，啊，所以我觉得这也是一个嗯必须要采取的态度吧，嗯，啊，我觉得是这样，就是呃，其实，在我们我们网上也有一些这个比较典型的例子，我也跟跟大家分享一下，就是说现在很多大学生他在呃他他他的困惑吧。啊，这个有一个有一个有一个孩子，他就说他是学这个生物技术的，嗯、啊，他家呢在这个苏北的小县城，那么回去呢，他觉得工作肯定是找不到了，这个不可能找到对口的工作，还谈什么发展呢，对吧？嗯嗯、然后他说人生是自己选的，啊，没有这个绝对的好与坏。那么他觉得有机会到大城市工作，还是应该去，嗯、但是呢，又没有根基。啊，然后觉得像在就北京这种城市啊，好像要真的是买房扎根又比较难，然后大部分最后呢还是离开了。所以呢，对他来讲呢，好像二线城市也许是个折中的选择。我觉得这是一个比较，呃，现在比较有代表、比较有代表性的吧。啊，还有一种就是说，像我们说的这个，有些人会觉得在。大城市这种生活，就他用苟延残喘的来来形容吧，就是说就很有点艰辛，很苦，对。然后感觉，但是他觉得其实每个人的生活态度、人生目标是不一样的。那么，到底什么是真正的所谓的这个？那幸福的生活或者成功的生活的标准真的是不一样，所以人生的标准不一样的话呢，就是，呃，会觉得有时候也不一定非要飞黄腾达啊。然后这个，呃，但是一旦做出了一些选择的话呢，就不能后悔。嗯、所以我觉得他们现在呢，其实你从这些观点来看的话呢，其实还是，呃，有点小矛盾的。其实心里边还是比较纠结的。对啊，你觉得
1: 你嗯，我们现在就是在探讨的这个问题就是，嗯、你到底是要在扎根在一线的大城市还是？还是可以选择去奔赴二三线的这些城市寻找机会啊！以前我们就听说这样一句话，说宁要大城市的一张床，不要中西部的一套房啊！真是听过这样的说法，就觉得可能在以前来讲，大家会觉得一定是大一线大城市的发展机会更多。但是现在啊，我们刚才也是听到您说了。呃，今年针对应届生，像北上广深这样的一线城市，在网上发布的职位数，嗯、针对应届生的，每一个城市都超过了三万个。嗯，但是毕业生的那个总体的基数是接近是。八百万、水七百多万，对，哎、就感觉还是九牛一毛。嗯嗯、呃，所以我觉得大家有那种矛盾的心理也很正常
3: 。对，嗯、但是其实大家应该看到一个特别明显的这个这个趋势，就是说，呃，一线城市和二三线城市其实它现在存在着一个巨大的生活成本的这个这个这个这个差距。嗯嗯。啊但是呢，其实现在一线城市和二三线城市的收入水平的差距逐年在缩小，嗯、啊，这样的话呢，其实就势必会。给很很多人创造了一个做另外一种选择的机会，嗯啊，我觉得这个呃，大家还是应该关注这个。另外一个的话，我我我觉得我们虽然在一直在谈异地求职，但是，啊，我们讲叫择业你能否成功的话呢，其实地域不是一个最核心的东西，你还是要看一下这个呃，最关键的就是要找到你自己合适的一个呃这个工作载体吧。也就是说，能够真正体现你的这个职业价值的这么一份工作，我觉得这个才是你是不是能够呃长远的走下去。那么，其实你说你在一线城市，如果真是找到了一个，就像刚才我说的，有一个真是他学生物制药的，那么在比如像在北京这种城市，找到了一个非常对口的、非常好的一份职业，嗯、那么虽然北京的竞争压力很大，生活成本很高，但是这份工作完全能符合他的专业，嗯，然后能够继续往前发展。那么我觉得，呃，他只要耐得住寂寞，耐得住一时的，哪怕一时的这个相对来讲贫困一点，嗯、对他继续走下去义无反顾的话，我我个人感觉还是，呃，这个有职业成功的可能性的。但是如果说很盲目的，你只是觉得，哎，北京机会多，那我就在这儿待着啊，我我我我我必须就在北京工作。这只是我为了在北京工作而工作的话，那可能你就不会去分析你所做的那份工作到底和你自己的。职业发展，你的专业有多强的匹配度？<是>那么，如果仅仅是这样的话，那么我想，呃，能撑多久？能撑多久呢？我也不知道。嗯、对，那过了过，也许过了一段时间，还是黯然离开。嗯、我觉得这个就不是我们想看到的。是，嗯、所
2: 以说从这个。呃，整体的收入情况和生活成本的角度来看的话，在二线城市可能它的这性价比会更高一些。两拿<对>同等的收入在这边过的生活质量可能会好一
3: 些。因为原来做过一些调查，就是说现在毕业生他在、嗯、他对于一线城市，比如说呃列了几个他最满意的和列了几个最不满意的，包括对二线二线城市也是最满意最不满意的。其实一线城市无非就是机会多、嗯、啊，这个但是不满意的非常明显啊，这个生活成本高、嗯、啊，然后这个生活质量差。嗯，呃，生活环境也不太好，说实话，<笑>包括你说这种空气呀、啊，什么这个污染啊，人口众多啊等等，其实呃，包括它的这个呃交
1: 通啊等等，
3: 这个生活成本，包括其实包括它的这个。呃，生活上的，比如说啊，朋友圈呢，啊,啊，这个这些其实都、嗯、比较孤独啊等等。但是二线城市的话呢，其实他们觉得二线城市的优势真的是，比如说这个呃，工作的心情非常好，生活的环境非常好。嗯。然后呃，虽然机会可能少啊，但是其实有时候呃，这个就像清源说的，哎，我我我我挣这个钱，我觉得我我在这边过得很舒服。嗯。啊，所以我觉得现在很多人。会选择另外一条路了。嗯，啊、
1: 对那对大家来讲，到底应该怎么来做这个判断呢？就通过哪些方面能够帮助自己来做这个选择？
3: 嗯、我们反正也列了几个吧，仅供大家参考。一个是说，你要分析你自己的一个专业优势啊，嗯、你的这个。专业的冷热门与城市地域可能会有一些关联。你的专业是不是在那座城市？呃，是所需要的。就像你说，学生物制药的，在苏北的一个小县城，确实可能、啊、没有什么太没有太大的对发展。另外一个就是你的这个心理素质怎么样啊？独身在外啊，一一切都要靠自己打理。除了个工作啊，这个生活上的压力有时候还要抵抗，比如说孤单的这种侵袭，你是不是能扛得住？嗯
1: 、对，孤单寂寞冷的时候，就听我们的《今夜平安》里嘛。<笑>
3: 哦，广告很成功。<笑><笑>然后另外一个呢，就是刚才讲的人脉关系，包括你的亲友啊、老乡啊、同学啊，是不是都在你的这个人人脉关系网里边？那么，呃，从他他们那边能否获得一些这个城市信息？啊，这样的话比自己啊、呃、这个眉头苍蝇乱撞可能要可靠的多。嗯，还有一个呢，必须要我个人觉得这个一定要获得家人的支持吧，这样会好一些。因为远离家人独自在外的话呢，如果得不到家人的这个种支持的话呢，其实对于你的信心啊。啊，这个可能一时还好，但时间长的话，可能会对你那信心有比较大的一个打击。哎、是的，如果本来顺利还好啊，如果本一出一来就是、
2: 嗯、遇到逆境，再加上家人要是不支持，这个<对>这个心理负担真的属于双重打击
3: 吧？<对>我觉得这个还是嗯，对于一个人的这种信心摧毁还是比较厉害的。嗯，还有一个就是我们刚才讲的成本核算。啊，这个现在你想去的这个目标城市的消费水平怎么样？嗯，啊，薪酬又怎么样？然后你每月固定的这种开支，我们都能想租房啊，然后，呃，这个交通啊、吃饭啊等等，你都要做一个成本核算。嗯，因为这个你不能说什么都是到时候再说。是啊，你到时候再说的话，真的，那你就一步一步可能走向困境了。嗯，啊，我想这几方面你之前都要做一些准备。嗯嗯
1: ，嗯我就想到之前好像看过一部电影，里面有那么一个情节。就一睁眼，先想到自己今天一天的生活成本是多少，对，脑子里就先过了一串数字，是，然后就先想到的是，我今天要通过自己的工作，先把这些生生活成本，成<笑>对，对先赚回来，然后可能才会考虑说我是不是会赚钱，是不是会可以享受自己想要的这种生活等等，是，
2: 是
1: 也挺可怕的，但这样也
2: 未必不好。其实，还有动力，就是还得我觉得还是得分人。你如果是那种就是可以处理任何突发状况或者是应对挑战那种人，或者那种性格，这倒还可以。那如果这件事情可嗯嗯，因为一小时候可以把自己压垮了。我同意清
3: 源的看法，因为我我身边有这样的朋友，就是说在在很多年前，大概在十十十年前吧，十多年前，甚至于那会儿刚刚出现这个叫这个。贷款，嗯，呃，不是贷款买房啊，比如说我要买个空调，比如说我要买个电脑，都可以贷款，嗯，对，我的我对分期这种啊，我我我这个朋友就开始，呃，这个分期买这些东西，然后呢，他就属于那种就是每天非常乐观，而且呢，他好像就是说我我我不借我不借钱我就我就难受，然后我借了钱呢，然后呢，我才有动力去还，哎啊，然后像我这种人呢，就是说我就怕。欠别人钱，人钱对，欠别人钱，嗯、我绝对不会管人张嘴的。也是、嗯、现在能让别人找我管我张嘴，但是他这种人的话呢，嗯、就就不是这样。所以我觉得对于这种人来讲的话呢，真是在异地。自己去打拼，我觉得，哎，嗯，嗯他不会太痛苦的，对，嗯
2: 、所以也要对自己的这个性格和能力有一定的了解、啊，对，你是什么样的人，<对>做出什么样的选择才会比较正确。是,是，刚刚
1: 王健老师说到那些呢，都是供大家参考的一些标准、啊，没错，嗯，可以根据自己的实际情况来分析一下。好，北京时间十点三十一分，我们稍作休息，来关注交通以及资讯和天气情况。This is Fan Fan， 范伟奇 ，You're now listening to U Radio。
2: 东三环十里河桥到长虹桥的南向北方向，北四环惠新东桥到志新桥的东向西方向，东四环望京桥到红领巾桥的北向南方向，小五旗桥到红领巾桥的南向北方向，建外大街的进京方向，机场高速北高到五园的进京方向呢，都是行驶缓慢的情况。莲石路青塔桥进京方向的外侧车道有事故，后车队尾呢排在了莲方东桥。南二环永定门桥东向西中间车道有事故，后车呢，请注意避让一下。好的，以上就是这一时段的交通服务站
0: 。哥们儿心态好极了，打个电话，二十元钱的电子购物券就能发到手机上，试算一下就行，不投保也给啊。号码是四零零一二三四五六七，电话投保就选人保。四零零一二三四五六七，热爱广播的你，是否也有成为主播的梦想？我是薛丁。主播是我最自豪的工作
1: 。我是子彤，在 YouRadio 都市之声，每一次直播都是最开心的时刻
0: 。我是王小宁，加入这里，你也可以像我一样。只要你年龄在二十五岁以上，本科及以上学历，英语达到四级水平，就有机会加入我们。现在开始关注都市之声微信公众号 “I Want y o u 主播选拔活动，请在。三 w 到 u radio com 到 cn 下载报名表，连同六十秒自我介绍音频寄到指定邮箱 i want you at u radio cc 就可以参与我们的选拔活动。在 FM 一零一点八，生活听我的；在 u radio 主播选拔活动，梦想听你的。I want you。锁定一零一八都市优先厅，掌握时事动态。亚枝杰奔驰北京中心提醒您：一零一八都市优先厅马上开始。你想听的都市资讯，你想听的都市资讯，你爱听的都市资,资讯，就在一零一八都市优先厅，都市
1: 优先厅。大城小事早知道，都市资讯优先报。这里是一零一八都市优先厅。这一时段，我们来关注一组教育相关的消息。昨天，北大、清华等热门高校相继结束提前批录取。今年，北大文理录取均比去年有所下降，理科降低了十五分，文科降低了十一分。今年，北京市西城区小学实际招生一点二二万人，新成立的北大北师大二附中。幺六幺中学、实验一小等教育集团，使教育集团总数达到了十五个。明年起，西石库小学、雷锋小学等十二所小学按比例直升优质初中。由于今年中考成绩的大幅度上涨，各学校国际班的录取分数线也跟着水涨船高，与去年相比，普遍高出了二十分左右。台湾高校今年招收内地本科学生一千零八十四人，录取率达到了百分之九十点七四，创历史新高。其中，今年首次开放招收内地生的公立大学共录取一百七十二人。本周六起，北京市中小学将迎来为期七周的暑假生活。今年，一些学校改革了暑假作业，除少量的书面作业外，体育作业、家政作业等在暑期作业中占比越来越高。好的，资讯丰富生活。以上是由刘林编辑、晶晶播报的《一零一八都市优先听》。稍后的时间，请一起来关注最新的天气情况
0: 。二十五万永久奔驰，四元桥亚之杰奔驰中心，三万平米亚洲奔驰旗舰店，超市级购车理念，价格一站到底，多项礼遇，只为您量身定制。四元桥亚之杰奔驰贵宾专线66 8 66 8 ：四零零零六六八六六八。晴天，今天。雨天，都市之声天天陪你。一
1: 零一八气象服务站，欢迎大家来到一零一八气象服务站。我是中国气象局的天气点评师王毅。今天白天多云转晴，最高气温三十二度，温度和湿度呢是有所下降，所以闷热感也在缓解，适合大家外出。前两天闷热的天气让很多朋友没有食欲，感觉呢是提前的迎来了桑拿天那到底怎么样才算是桑拿天呢？其实呢，这是民间发明的对闷热天气的一个比喻，感觉满身都是汗，四周弥漫着水汽，像是在蒸桑拿一样。其实呢，这个说法更多的是人们的习惯叫法，在气象学上呢没有严格的定义。闷热天气这个说法也是没有严格标准，因为都是人体的感觉，会因人而异。那在气象上，对闷热感影响最大的就是气温和湿度了。一般情况下呢，气温超过三十度，相对湿度超过百分之七十，大家就会有很强的闷热感。那当气温达到三十度以上的时候，人体需要靠排汗来降温。但如果这个时候相对湿度大于百分之七十，人体的汗液蒸发的速度就会受到影响，所以呢也就会有闷热的感觉了。好，就再回到天气上，一起来关注一下其他国际大都市今天的天气啊。香港呢，今天会有雷阵雨，最高气温三十三度；首尔中雨转小雨，最高气温三十二度；新加坡中雨转小雨，最高气温二十九度；伦敦多云转小雨，最高气温二十四度；巴黎是小雨的天气，最高气温二十二度；纽约多云，最高气温二十九度。好，这时段天气我们就和大家聊到这儿，下时段再会
0: 。实现梦想
1: ，歌声传
0: 情。中央人民广播电台亲情奉献
1: 《中国梦》主题新创作歌曲展播
0: ，祝福祖国，
1: 天耀中华
0: 。中央人民广播电台 ，UV r a 流都市之声 FM 一零一点八。多市需要音乐陪伴着十里长街，平凡的生活，听听我的广播，每天有很多颜色。每天有很多颜色。颜色都是真生活听我的 FM。这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八， M、您现在正在收听的是 s、so、好新势力。
1: 好的，北京时间来到十点三十九分，欢迎各位将调频的指针停留在了 You Radio 都市之声 FM 一零一点八。各位好，我是晶晶
2: ，我是清源，我们是三好新势力。嗯
1: ，这边还是要先跟大家来宣传一个活动哈。对，因为
2: 昨天晚上就是。有一场球赛结束了吗？<对>比分也很搞 C 笑，
1: <笑>你在学黄多多是吗
2: ？所以这个，我觉得大家对于之后的比赛应该又抱有更大的那个期待和热情了。嗯、真的不知道今年的世界杯还会发生什么， uh huh、我们不能再评论了，不然的话他们一会儿没话说了
1: 。<笑>对，想知道今年的世界杯到底还会再发生些什么哈？可以在十二点的时候再关注我们的桑巴世界杯节目。嗯、
2: 是，那这边呢有个活动要跟各位来分享一下，就是在七月十三号的晚上十一点，温莎 KTV 太阳宫殿呢，呃，桑巴世界杯节目邀请各位听众朋友来跟我们一起观赏冠军赛。比赛时间呢是凌晨三点开始，但是之前有各种游戏、嗨歌，还有很多奖品，比如说呢有这个折叠式的脚踏车，有正版的今年世界杯的纪念足球，嗯、还有 KTV 的欢唱券。所以各位如果想要来到这边共襄盛举的话呢，就可以在都市之声的微信公众号上写上“桑巴世界杯冠军之夜”，加上你的姓名，加上你的手机号，那就有机会被我们抽中。嗯。然后在这边要特别感谢腾讯微视对这次活动的特别支持。
1: 没错，哎、嗯，“共襄盛举”这个词儿是你自由发挥的，是吧
2: ？对，就是是。
1: <笑>对，欢迎大家哈，感兴趣的朋友，哎，我我好像王健老师也是球迷哈。啊，对。不然的话，可以一起来参加这个，当天晚上来来一起期待一下。好，尽
3: 量能抽中我，我试试。
2: <笑>是，我们刚刚聊到了这个异地就业的部分哈。对，我特别想问一下。晶晶是因为是北京人嘛，嗯，所以你在就业的时候，当年哈、啊，可能就是好多好多年，好多好多好多
1: 年以前，对，<笑> long long time ago。对
2: ，虽然那会儿形式跟现在可能也完全不一样，你有想过不在北京工作吗
1: ？有想过，真的，真的
2: ，为什么呢？我
1: 本人很喜欢。杭州就是那种城市的感觉之类的啊，不一定非得是特指杭州啊。嗯因为去到过一些那样的城市，就觉得那种节奏很舒服。城
2: 里头要有一个湖之类的，是吧？<笑>那我给你推荐一个城市，白银，<笑>啊、你知道吧？哈
1: 哈哈但但是还得有桥
2: 。有啊，湖上面有一个那个石拱桥。<笑>
1: 但是得是断桥。哈哈
2: 哈还得有苏堤。<笑>这挺难的，<笑>所以你当时是有想过去外地工作的、啊
1: 、有想过，嗯，我我真的是觉得，就是在北京，其实。压力挺大的，虽然对我来讲可能生活成本并没有那么高，嗯，但是后来我为什么还是选择就是在我的这个出生的地方来工作呢？是基于一个很重要的考虑，是我的朋友圈，嗯嗯嗯,嗯，就是我的同学啊、oh. 朋友啊，可以给我带来生活当中的这些慰藉，或者是进行更多交流的这些人群，嗯<是>，在我周围的。他们大多数还是在北京
2: 啊，哦、嗯，所以这个
1: 这个，我觉得对我来讲是很重要的一个考虑的点
3: 。对，这就是王健老师刚刚讲到这个人脉关系的部分。我觉得你这种选择很理性啊，嗯、你不会说你因为旅游去过一个城市，嗯、然后你觉得，哎，这地方我在这儿生活工作不错。其实、嗯、我觉得那都是很感性的一种、嗯、这个这个不不理智决定啊。嗯、另外一个，呃，还有一个，我觉得你肯定也是，比如你的专业，嗯，我觉得大家如果说你真是学。学，你说全国学广播在哪都在广院，对吧？嗯、那你说好的这个媒体，大的媒体，毋庸置疑都在北京。嗯、如果你是你是这个专业的，那你要想在这个专业上有所发挥和这个造诣的话，那我觉得在北京的发展肯定是最明智的，最、嗯、或者说是最应该在这里工作的。<是>对，并不一定说你你你你你你是北京人了。对对对。嗯<对>。但我
1: 当年那个。嗯当年学的是法学的专业
3: ，因为那是个浪浪的标签。对对对对，<笑>
1: 很多很多年以前的时候。哎、
2: 所以说，其实讲到，我觉得王健老师讲那一点也很重要，就是。是不是真的有好的工作机会？如果你有了的话，那你可以去考虑。不是说你没有这个工作机会，你你还要非要去到这个地方去工作，这个就不理性
3: 了对，因为嗯，很多人可能更多的是被一些啊比较有煽动性的例子，或者是比较极端的，或者传奇性的、故事性很强的一些例子所感染。对，好像说鸡汤啊、嗯，对啊，哪哪都是，比如说北京。这个哪哪都是机会，嗯、啊等等，我觉得其实这这种话还是、嗯、你你就听听就罢了，嗯、对，还是要理性一点，我觉得。啊、嗯，嗯、
1: 对，好，那我们刚才呢是这个请王健老师分析了一下基于数据哈、啊，分析了一下现实的这种情况，嗯，呃，那接下来的时间呢，我们要不然帮大家这个看看有没有可能规划一些就是很有代表性的、很有特点的这些这个这叫什么？归纳几宗罪，
3: 对，知罪吧？啊、我觉得还是对，呃，这个针对今年的应届毕业生的一个招聘市场吧，我们确实也是，呃，归纳了一些知罪。然后这个大家也跟大家分享一下，刚才一个说，呃，第一个是招聘人数最多的行业，我们也说了。啊，这个刚才分享过是房地产开发，嗯，因为其实这个国家我我也解释了，之前对这个房地产开发的这个房地产行业的这种宏观调控，那么之前会有些人会对这个行业好像有所看衰吧，嗯，啊，但其实从我们实际上的这个。这个这个统计来看，这个行业发布的这个职位数，啊、呃，截止到五月份的话呢，这个已经超针对应届生的啊，这个房地产开发行业已经超过两万个了，同比的增幅达到了超过了百分之一百五十五。嗯、mm ， hmm. 啊，这刚才讲了这个呃，部分行业整体的一个涨幅同比是百百分之六十五， mm hmm. 那这个这个房地产呢是百分之一百五十五的一个涨幅啊， mm hmm. 它它不是。这个可能可见啊，其他的一些行业可能拖后腿了，但是它这个还是比比较明显的哎
1: 、啊，我在猜想是不是会有基于这样的原因，因为这个行业离职率太高了，所以他要不断的招新人进来
3: 。呃，我觉得是这样，就是说离职率的话呢，有可能是这个。啊，你你看是处于什么层级的啊？如果说这个属于这个都是初级的这种职位，那么离职率高的话呢，我觉得也招这个招这个应届生的话还可以理解啊。但是如果是中层这个离职的话呢，那我觉得他也不会用应届生来补充啊。另外一个这个。呃，同比增长一百百分之一百五十五，但是其实我们也做过离职率调查，那么房地产行业的离职率呢不低，但是也没有这么高、嗯、啊，所以的话呢，相对来讲，我觉得这个行业现在还算比较活跃的一个行业啊。嗯，另外一个的话，就是从企业性质上来讲，那么现在我们还是看到了用人最多的单位的这种企业性质是民营企业
1: ，民营企业，民营
3: 企业，那么也是我们这边统计呢这个。呃，这个民营企业的这个需求呢，超过了这个在应届生需求的企业里边，超过了六成。嗯啊，这个中小型的这种民营企业呢，是大学生就业的主要的雇佣者。嗯啊，这个呃，鼓励中小民营企业招聘大学毕业生，其实是提升就业的一个主要的一个渠道。嗯，那我们也说，其实这里边也会产生一些矛盾，就像刚才说的这个，其实，在。啊，中西部二三线城市现在对于大学生的需求，呃，这个其实比较旺盛，但是学生呢，呃，有些学生不愿意去啊。嗯、对于企业性质，其实也是，大家还是可能对央企啊，呃，大外企啊，对，趋之若鹜，感兴趣。对，然后这个，呃，但恰恰是中国最有活力的啊，这个民营企业。中小，甚至于说中小民营企业，那么他们的这个呃需求量是非常大的。嗯，那我想呢，这个大家是不是也应该转换一些思路？是对和想法。其实你也知道，<对>现在很多的巨无霸型的企业都是从民营企业开始的，就尤其互联网公司，嗯、大家知道 BAT 这几个公司，嗯、其实大家全都是原来都是民营企业。嗯啊，这个我想，这种发展速度，特别是互联网给大家带来的这种机遇，我想这个嗯民营企业真的。嗯，我觉得特别是在整个发展速度非常快的时候，不失为大家的一个选择。
1: 真的是，几年前还刚刚开始组建的，呃，现在就已经在美国上市了。这种、呃、
3: 太多了。<对>今年其实这今年这个在其实，在阿里巴巴上市还没有上市，它上市之前，那么就跟能够看到成批的互联网公司，嗯、那么在这个美国上市、嗯、啊，我我想这个大家能看到这个行业的这种朝气蓬勃
1: 。对，啊、我们刚刚总结了两个，一个是招聘人数最多的行业，嗯、一个。是。是用人最多的单位的企业性质啊<是>。接下来还有一些，我们在一段交通情况之后，继续请王健老师给大家带来分享
0: 。繁华都市间，行云流水般穿行城市美景。北京宝泽行邀您锁定都市之声交通服务站。一零一八交通服务站。
1: 各位好，欢迎锁定中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 一零一点八，一起来关注一下交通服务站。南二环永定门桥东向西方向，上一时段是有事故发生的，目前清理完毕，但是后车还是有一些排队现象，队尾排在了左安门桥区。另外，莲石路青塔桥进京的方向呢，稍早前的事故也是已经处理完毕了。再来看一下其他的车多路段，东三环十里河桥到长虹桥的南向北车多，北五环天辰桥到建亭桥之间的外环方向也是车流集中，行驶缓慢的。而双营路的进京方向行驶不畅，请大家保持耐心。好的，以上就是这。第十段的一零一八交通服务站，祝各位出行平安。
0: 创新体验，澎湃动感 ，BMW 感受完美二零一四，携全系经典车型恭迎试驾，越享纯粹驾驶乐趣，更有独特互动体验环节和全新纯电动 BMW i 3带您探究引领时代的汽车科技，感受 BMW 的独特魅力。详情即刻致电北京宝泽行零幺零五八零六幺六六六。看球召集令，绿茵群雄激战，谁能豪迈加冕？七月十三号晚上十一点，温莎 KTV 太阳宫殿，三八世界杯冠军之夜，邀请你一起见证足坛传奇。看球、游戏、啤酒、嗨歌和郝迪、王晓宁、赵宇一起观赛，现场参与绿色冠军就有机会赢得纪念足球、名牌折叠、脚踏车等丰厚大奖。足球辣妹天天现场为冠军加油。活动参与方式，请锁定都市之声各时段节目及微信公众号。三十二天六十五场比赛，让我们一起见证大力神杯被举起的荣耀时刻。
1: 活听我的 ，FM 一零零
0: 点这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点您现在正在收听的是《骚好新势力》。
2: 北京时间的十点五十一分，欢迎各位继续回到中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 10 1.8 我是青源，
1: 我是晶晶。我们今天在这一小时做客直播间的嘉宾是来自前程无忧的职场顾问王健老师。嗯，继续给我们大家带来分享吧。刚刚说到了这个，总结了两个最哈，嗯接下来我们来关注一下最难就业群体吧。
3: 嗯，最难就业群体是本科的毕业生。嗯啊，这个通过这个数据显示啊， 2 0 1 3年的这个中专技。教等这种中呃中等职业教育的这个毕业生呢，呃人数是六百万。这个少确实是少于包括专科、本科以及研究生的这种高等，就我们讲的大学毕业生的人数，嗯啊、呃，而在这个高校毕业生的这个人数当中呢，专科毕业生的人数又少于本科毕业生的人数，特别是在一线城市里边，专科毕业生的人数通常不不及这个本科生的百分之五十，所以呢，现在这个大学生这个就业难，无疑就主要体现在是在本科生的这个就业难上，嗯，另外一个的话呢，就是说，呃，现在这个。随着这个企业的这种转型升级啊，重新构建竞争优势的这种过程当中，员工技能这个正在成为最关键的这种因素。那么，相对于我们刚才讲的这种职校生啊，就是中职、高职这种职校生，那么有本科毕业生有时候在实操能力或者是职业技能方面没有太到太大的优势，对，这也是本科生就业困难的一个因素吧。其实大家也能看到，现在有些专业这种。课程设置，嗯、有时候还是说实话和现实脱离的还是比较大的。对，而且我们
1: 经常听到这样一个形容词，啊、说本科毕业生有的时候眼高手低。对，嗯、
3: 呃，确实存在这种情况吧。嗯、所以这个也是造成他们现在成为这个最难的这种就业群体。嗯，啊、呃，再看看这个大家的这个薪水吧。好。啊，起薪最高的专业，你们觉得是什么专业
1: ？起薪最高的专业啊，啊其
3: 实跟刚才这个这个这个。这个呃，跟行业就是需求量最大的行业有点相关吧？哦、那
1: 就肯定不是播音主持了
3: 。<笑>啊、播音主持，我觉得好像这个这个行业的这个这个体现好像还是比较神秘的啊，至少我不太了解啊，<笑>比较神秘的，比较神秘，保持、啊、这份神秘感。<笑>啊，然后其实我们统计统计下来，应该是建筑学啊。这个针对这个五十个主要的这个本科专业当中呢，我们这个调查呢显示，建筑学在毕业后半年的平均月收入呢达到了四千七百五十七啊，基本上属于高居榜首。那么其次呢是金融啊，软件工程。城市规划等这些这个专业，嗯，那么全国本科的毕业本科生毕业以后的这个半年后的平均月月月收入呢，大概在3560块，嗯，啊，这个呃是这么一个情况吧，嗯，那么从这个起薪的这个地域上来讲的话呢，嗯，啊，也能印证刚才好多这个我们说过的一些这个情况，确实是你说很多的这个毕业生要挤向一线城市。啊，那么确实，北上广深这种一线城市的起薪，确实是高居榜首。嗯，嗯
1: 他生活成本就高，<对>他起薪再不高点儿，这还让不让人活呀？嗯
3: 、没错，没错啊。嗯、但是我们能够关注到。啊，一些其实二线城市，那么他们的这种起薪的增长，嗯，啊也是比较明显啊，嗯、就逐渐起来了。包括这个晶晶喜欢去的像杭州这种城市啊，其实主要还是在长三角地区了啊，嗯、啊，像苏州、杭州、南京这些地区啊，包括无锡、常州这这这一片比较经济比较发达的地区，嗯、他们的这个。起薪水平在增长，那么杭州呢？它的这个平均起薪在应届生的平均起薪在3300到3 5五百左右，嗯、其实也不低了，是、嗯，其实不比一线城市差多少了。嗯、但是相对来讲，那儿多美啊！对，对你要不要重新考虑一下？<笑>你去我就去。我觉得这个今天节目最大的
2: 收获就是这一点、
1: 哎。每天节目的最大收获都是渐渐的就要要让<对>让我脱离这个。节目是
3: 潜移默化的影响你啊！嗯、最后一个吧，最后一个这个之最呢，就是企业最关注的是什么？应届生的哪一项呢？啊，现在我们看还是应届生的所学专业是这个、啊、企业最关注的啊。虽然说这个企业应该是本身就应该专关注专业啊，但是呢，其实因为现在呃。嗯毕业生的这种供给量非常的大，嗯、啊，那么这个企业在挑选余地也比较大。那么在这当中呢，原来有些企业，比如说他对于学校，哎，这个非常有要求，嗯、哎，比如什么非211985的学校我就不要了，嗯、啊，这个包括说这个，比如说外语多少多少级的啊，什么对英文要求很高的啊、嗯、等等。但现在的话呢，我看下来的话，随着他们这种选择余地的增加，那么对于专业要求的那个呃这个这个。这个关注是越来越高了，对于这个专业与工作的这种匹配度，那么关注的也越来越高了
1: 。嗯，好，刚才王健老师带来的这些数字呢，总结的这几宗罪啊，也是给大家了一些参考。因为除了城市地域的选择，你还要考虑到你对工作目标的这个企业性质啊、行业职能啊，包括薪资等等各方面这些全面的规划、啊，才能对你自己的做出正确的选择有一个很理性的分析啊。那看来我们今天这一个小时的时间呢？仅仅是对应届生的就业情况做了一个盘点和总结。是啊、呃，刚刚在节目开始的时候还说到。我们还准备了包括高级人才市场啊，<是>整体市场的一些情况。是是。是那我们不妨就下周的同一时间继续来带给大家这些年终的盘点和总结哈。好好。好,好，那今天呢，非常感谢王健老师在直播间啊、呃、跟大家来聊天哈，也是了解到了，有可能在7月13号的晚上是出现在温莎 KTV 也是有可能的。哈
2: 嗯，紧接着晶晶就准备去杭州了
1: 。<笑>好，欢迎大家持续锁定我们的 SOHO 新势力，下一个小时迎来的是旅游达人。